0: Hej och välkomna till avsnitt 1344 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ironi Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 28 950. Den 14 april pålyst USA:s president Joe Biden att USA:s militär skulle lämna Afghanistan senast den 11 september 2021 och därmed avsluta USA:s längsta krig. Den processen har gått mycket snabbare och Nästan alla soldater är nu borta, men det har också öppnat upp dörrarna för talibanerna som sedan maj i år har tagit över stora områden i Afghanistan vilket i sin tur har tvingat USA att i viss mån tänka om. Här berättar jag med er. varmt välkomna! Ja, jag tänkte då uppdatera lite om situationen i Afghanistan. Eh, det var ju så här att USAs president Joe Biden, han pålyste den 14 april att USA skulle lämna Afghanistan efter 20 års krig. Och att alla amerikanska soldater skulle lämna Afghanistan senast den 11 september 2021. Eh, det har gått mycket snabbare och USA är egentligen på väg bort. Man har några hundra soldater kvar tror jag, men inte så många och eh, i poddavsnitt är 1317 från den 1 maj då intervjuar jag också en amerikansk krigsveteran från Afghanistan, Chris Ray efter han. Som då berättar om hur det var att ja, vara amerikansk soldat i Afghanistan. Så att lyssna gärna på det poddavsnittet också. Men hur som helst, USA kommer att lämna och man har redan börjat lämna Afghanistan. Och problemet med det, det, är att den farhåga som amerikansk militär under tjänst och många andra har varnat för. Nämligen att det kommer att innebära att talibanerna gör comeback. Det har besannats, den förhågan har besannats. Talibanerna håller nu på att göra comeback väldigt snabbt och eh, sen den första maj så har man avancerat i stora delar av, Af av Afghanistan. Eh, man har sedan dess tagit över mer än 50 eh, av eh, Afghanistans 370 distrikt. De har, 50 distrikt har nu fallit till talibanerna sedan den 1 maj. Och de här distrikten de utgör förorter till olika provinshuvudstäder i Afghanistan så att man tar de här mindre ställena och sen så kan man då eh, ja, förbereda sig på att även ta de större städerna, huvudstäderna i provinserna och eh, de attackerar, det var ju ett bombdåd förra månaden i Kabul där 85 personer dödades i ett självmordsbåd då och talibanerna är, är de skyldiga då förnekar det men alla lägger skulden på dem och sådär och tanken var ju att man skulle framhandla ett fredsavtal mellan talibanerna och den afghanska regeringen den här processen initierades ju av USA under Donald Trumps ledning då och att USA också skulle vara med i den här processen och ett sådant fredsavtal har ja det har kommit till ett stånd egentligen det, det har det gjort och, och så men talibanerna lyder inte det här fredsavtalet, det är det som är problemet och nu har man som sagt krigat sig fram och tagit över... 50 distrikt alltså bara inom loppet av två månader. Och allt som allt så kontrollerar talibanerna nu 124 av de alltså 370 distrikten i Afghanistan. Och i 186 distrikt så kämpar man fortfarande och det innebär att där vet vi inte vem som kommer att styra i slutändan än. Och det senaste är att talibanerna har tagit över en gränsstad till Tashkekistan i norra Afghanistan. Och förra veckan så tog man över stora delar av Kunduz-provinsen i Afghanistan. Och... Eh... Talibanerna är ju en terrorrörelse eh, och det var Talibanerna i mångt och mycket som gjorde att USA invaderade Afghanistan 2001. Talibanerna styrde Afghanistan som ett slags emirat under hela 1990-talet och det var ett fruktansvärt islamiskt terrorstyre. Ungefär som islamiska staten fast man hade ingen kalif utan det var mer ett emirat Men där sharia-lagar skulle tillämpas och där kvinnor med till döden och där det var hårda straff för alla som bröt minsta islamisk regel så att det var verkligen ett terrorvälde under talibanstyret på 90-talet. USA besegrade talibanerna 2001, fördrev dem och eh, Afghanistan öppnades upp för eh, ja, Afghanistan var fritt helt enkelt, kvinnor fick gå skolan och flickor fick sko gå skolan och kvinnor fick söka yr yrken och sådana saker och eh, stora förändringar till bättre följde på amerikanernas eh, ja, nationsbygga i Afghanistan. Men det har likväl inte fungerat jättebra. Och de som har kritiserat, de menar att den afghanska regeringen har varit för korrupt och att det var för dålig centralstyrning och samarbete med militären och sådana saker. Och det har gjort att talibanerna nu under ganska lång tid har arbetat för att göra comeback och ta över. Och i samband med att USA började lämna på allvar efter Bidens besked den 14 april så har talibanerna verkligen avancerat. Och det har spridits filmklipp nu av talibanerna på afghanska soldater som kastar ner sina vapen och överlämnar sina vapen till talibanerna och sådana saker. Så att... Eh... Eh, talibanerna det är ett inbördeskrig i Afghanistan nu och Talibanerna håller på att ta, ta över landet igen och det är mycket tragiskt och en grupp som det är speciellt tragiskt för det är de som har samarbetat med USA eh, i synnerhet tolkar som, som fanns där från första början och det finns ungefär 20 000 sådana som arbetade med amerikanerna och de väder nu till amerikanska utrikesdepartementet om att få visa om att få komma till USA eller i alla fall få lämna Afghanistan därför att om Kabul faller då kommer de att bli dödade av Talibanerna och talibanerna säger själva att nej men vi kommer inte döda dem och vi kommer låta flickor gå i skolan och så men vi vet vad talibanerna har gjort så att det finns inte mycket som tyder på att de kommer hålla de här löfterna eh, när, när det verkligen gäller. Så att Afghanistan är verkligen i ett inbördeskrig och i en mycket desperat situation nu efter Bidens besked. Och det har gjort att Afghanistans president Ashraf Ghani, han har besökt Vita huset nu i dagarna. Han är fortfarande i USA och har varit i Vita huset och träffat Joe Biden och talar på olika tillställningar. Och Ashraf Ghani, han pluggar i USA på 60-talet så att han kan engelska och han är, ja, hans barn, två barn, de föddes i USA så att de har amerikansk medborgarskap och så. Så att han, han är ganska i i liksom i USA, jag har sett hans presskonferens och hans möte med Biden och han känns väldigt hemma i, i den amerikanska miljön, mycket mer hemma än Hamid Karzai, den förra presidenten då, som jag följde mycket mer noggrant för att han var han var dess vart första vart presidenten i Afghanistan då efter att USA störtade talibanerna och han hade en ganska ja, nära relation med George Chablibors men han kände sig inte helt bekväm i liksom, han var inte liksom, han förstod inte den amerikanska mentaliteten riktigt men den här presidenten Ashraf Ghani han gör det och eh, han sa i Vita huset att situationen i Afghanistan det är ungefär som amerikanska inbördeskriget 1861 under Abraham Lincoln och då valde Lincoln allt för att skydda republiken och, eh, Afghanistan idag sa president Ghani, det är i samma situation, vi måste göra allt för att skydda republiken och han talade lite senare också för en annan grupp och berättade att alla eh, säkerhetsstyrkor i Afghanistans armé som ska skydda mot talibanerna då, de har gått med frivilligt, det är liksom ingen tvångsvärvning eller så, utan det är frivilliga armé som man har för att bekämpa talibanerna och skydda den afghanska republiken helt enkelt. Och ja, han gjorde den här då intressanta parallellen till Abraham Lincoln som han, som han nämnde. Men faktum är att, och han fick också några del av Joe Biden, alltså USA kommer att... Vissa ligger tillbaka tillbakadragandet. Det pratar om att man kanske kommer att lämna 650 soldater i Afghanistan. Eh, efter att det nu har blivit så mycket kaos som man inte trodde då. Men i grund och botten så kommer man att... Ja, militären på det stora hela, om inga förändringar sker. De kommer att dras hem till, till USA i alla fall. Med, med undantag för 650 soldater och det är inte så mycket. Och eh, man kommer också att eh, ja, fortsätta ha ambassaden kvarsklart. Och man kommer att eh, ge... Afghanistan några miljarder i bidrag, jag tror 3 miljarder dollar för att stärka sin säkerhets, sina säkerhetsstyrkor och man kommer fortsätta att förse Afghanistan med vapen i viss mån och sådana saker så man kommer inte att lämna Afghanistan och Joe Biden var väldigt tydlig med det att vi, vi är partners och vi står sida vid sida och så, så att det, det sa ju Biden. Men likväl så ser det mörkt ut i Afghanistan just nu, för att det var, alltså amerikanerna, deras närvaro avskräckte talibanerna, det, det är ett faktum. Och nu under två månader så har talibanerna avancerat överallt egentligen. Och jag såg ett inslag på, jag tror att det var på CBS News, där det berättades att Amerikansk underrättelsetjänst bedömer att Afghanistans regering skulle kunna komma att kollapsa sex månader efter USAs tillbakadragande, alltså den 11 september i år. Sex månader därefter så skulle Afghanistans regering kunna falla och talibanerna ta över igen och upprätta sitt totala emirat som man vill då. Så att eh, det är ett väldigt... Eh, Afghanistan står verkligen inför ett, en, ja, en ödesmättatid när man måste besegra talibanerna för att annars så blir situationen väldigt svår. Och eh, det här är någonting som alla vi som i grund och botten stödde. Störtandet av talibanerna. Jag gjorde det 2001. Eh, ja, vi tycker att det här är väldigt tragiskt. Eh, därför att eh, de amerikanska, allting lyckades inte med nationsbygget och så. Väldigt mycket miljarder har kastats i sjön tyvärr i Afghanistan. Det har varit mycket korruption och så. Men det har också nått framgångar. I Afghanistan idag är en demokrati. Kvinnor och flickor har friheter som inte alls fanns på 90-talet och nationen utvecklas sakta men säkert till det bättre och i grund och botten så är det USAs förtjänst så att det här är verkligen ett bakslag mot hela det här 20-åriga nationsbygget, USAs längsta krig som sagt, så att ja, vi får verkligen hoppas att den afghanska regeringen vinner, men det blir svårt utan amerikanerna och det finns inga tydliga och enkla svar här och det här klippet som talibanerna skickade runt när, när afghanska säkerhetsstyrkor överlämnade sina vapen till talibanerna och svull sv sv lojalitet i dem istället det tycker jag påminner väldigt mycket om när islamiska staten tog över 2014 och åkte in i Irak då hade USA lämnat också på Barack Obama hade man lämnat Irak och eh, när islamiska staten kom då fick de irakiska styrkorna panik, man kastade sina vapen som man hade fått av USA moderna vapen och flydde hals alltså över huvudet och islamiska staten tog över och det känns som att eh, lite samma risk, inte riktigt lika konkret och tydligt, men lite samma risk finns ändå i Afghanistan att styrkorna är upp och sådär sen så finns det andra, antitalibanska mujahidin som, som kämpar för regeringen och som vill bekämpa talibanerna, så att det är mer blandat kompot kanske, men eh, det är ingen snack om att risken finns att eh, ja, att många afghanska säkerhetsstyrkor kastar sina vapen och eh, att vi får se högre pris på det som hände i Irak att eh, i Afghanistan kanske inte hela landet med stora delar faller under liksom talibanernas styre och att eh Talibanerna upprättar sin sharia-diktatur eh, på, på de områden som de kontrollerar och att kvinnor och flickor får det oerhört svårt och att man även kanske skyddar Al-Qaida och såna saker. Det var därför USA invaderade 2001, för att Talibanerna lämnade inte ut Al-Qaida som låg bakom 9-11-attacken. Och eh, nu finns risken att Afghanistan återigen, i alla fall stora områden av Afghanistan, skulle kunna bli... Eh, ja, skyddszoner för Al-Qaida och för andra jihadistiska rörelser som vill liksom bedriva terrorism externt mot väst och så, så att det ser verkligen mörkt ut för Afghanistan och det finns inga tydliga svar, men, men däremot, så är, vad det här påminner mig om lite grann, det är att Europa har verkligen, ja, de har inte gjort sitt skulle jag säga, man kan fråga sig vad Europa med Afghanistan att göra, men eh, vi kan komma ihåg att när, alltså min analys är så här, när republikanska presidenter styr så har Europa gjort min för Afghanistan än när demokraterna styrt. När Jorsta blev borstyrde så räknade man starkt med att NATO skulle sluta upp och verkligen säkra Afghanistan. Och på stora besvikelse det var att NATO hade inte gjort det på det sätt som USA hade trott. Alltså säkra byar och sådana saker på det sätt som USA trodde att NATO skulle göra. Under Donald Trump så var intresset för till exempel det vi nu pratar om att ISIS-krigare som sitter i all håll lägre i Syrien ska återvända till Europa och till Sverige. Under Donald Trump så sa han att Europa måste ta ansvar för sina egna IS-krigare, Alltså de som har kommit från Europa för att strida för islamiska staten. Europa lyfte inte ett finger för att Donald Trump var den som sa så. Så att eh, nu står vi i en sån situation att de här IS-krigarna kommer att komma tillbaka till Sverige eller IS-fruarna eller så, alltså såna. Och vi har liksom inte, ja, vi har inte tagit ansvar för den situationen heller. Och likadant var i Afghanistan, alltså Europa tog inte det ansvar som behövdes riktigt när Bush var president, tyvärr skulle jag säga då. Och eh, nu har vi en situation i Afghanistan där USA känner att vi har gjort tillräckligt mycket och direkt inte och det är dags att åka hem. Det är ju Bidens inställning och Trump var inne på samma spår också. Så att amerikanerna är trötta och det, det måste man förstå och... Eh, Ja, jag förstår det och det går liksom inte att invända mot det här beslutet tycker jag riktigt som Biden har tagit. Men eh, en tragedi väntar i Afghanistan. Alltså det, det är inte alls säkert att den afghanska regeringen överlever kampen mot talibanerna. Och man måste smida planer på vad man kan göra nu. Hur ska man göra för att rädda den afghanska regeringen? Eh, lösningen att USA ändå kanske har en begränsad eh, militär som skyddar Kabul till exempel. Men vet men eh, Helt klart så går inte det här den väg som man hade önskat. Fredsavtalet med talibanerna håller inte och det är talibanerna som bryter det. Och eh, ja, den afghanska regeringen klarar inte att, att stå emot helt enkelt. Eh, styrkorna är försvaga och de är inte tillräckligt samordnade och det har ut, utan tvekan funnits korruption och sådana saker. Och det finns massa andra olika motsättningar och Afghanistan är också ett svårt och eh, Ja, ett land med svår och dålig infrastruktur helt enkelt så att det inte är helt rätt att kriga överallt heller i det stora landet om man inte har amerikanska liksom, resurser med flygplan och helikoptrar och sådana saker. Så att en svår situation i ett Afghanistan som allt mer tas över av talibanerna, så kan man sammanfatta det här. Men en del förs och vi får se nu vad... Vad USA beslutar egentligen, för i slutändan så är det bara USA som har makt och kraft att på allvar kunna hjälpa i den här situationen. Och vad USA säger är att vi och NATO vi kommer att assistera med humanitär hjälp, men kommer det att räcka? Ja, det kommer inte att räcka för att vinna slagen mot talibanerna. Så att eh, vi får se vad som händer. Men det finns också en risk för att vi kommer att få se en ny, ny massflykt från Afghanistan på grund av de här krigen och att talibanerna tar över. Och eh, ja, hur ska vi i Europa hantera det om det blir ny massflykt från Afghanistan? Ska vi acceptera det eller ska vi säga nej? Eh, jag skulle tycka att lösningen vore kanske att eh, bygga en mur <laughs> i Afghanistan mot eh, ja, mot eh, Pakistan kanske, så att de här talibanerna som tog skydd i bergen nu kontrollerar de fortfarande stora delar av Afghanistan, så att det är inte helt lätt det heller, men alltså avgränsningar och sen skydda område efter område det är väl det som, som brukar vara lösningen i sådana här situationer, men vem ska göra det? Vem ska ta på sig det? Amerikanerna kommer inte göra det igen, Europa kommer inte göra det och Afghanistan verkar ju faktiskt inte kapabla, trots 20 års träning att verkligen kunna konfrontera talibanerna på allvar, så att eh, Ja, tyvärr har jag inga, liksom, jag har ingen hoppfull framtidsutsikt utan det är precis som presidenten Ashraf Ghani sa att talibanerna, liksom Afghanistan befinner sig i ett inbördeskrig mot talibanerna och det är precis som det amerikanska inbördeskriget 1861 att det är nu handlar allt om att kämpa för republikens överlevnad. Och vi får helt enkelt hålla tummarna för den afghanska republiken. Men det här kommer att bli tufft och vi kommer att, ja, jag kommer att återvända till det här ämnet framöver. Men det här var en kort uppdatering i alla fall och ja, vi hörs snart igen. Det var avsnitt 1344 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på amerikansk politik. Stöd gärna på Swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Musik.